0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megijedtem, hogy...
1: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! még sosem fizettek ennyit latin-amerikai művész alkotásáért, mint a Sotheby's legutóbbi New Yorki aukcióján, ahol 34,9 millió dollárért kelt el Frida Kahlo egy képe. arcképe. A döntés azért is érdekes, mert az eddig legdrágább eladott latin-amerikai mű épp Diego Rivera festőnek Kahlo férjének a műve volt. A most eladott Diego I. Yo. című alkotása festőné utolsó önarcképei közé tartozik, és a The New York Times információi szerint az Argentinában múzeumot alapító üzletember Eduardo F. Constantini vette meg.
2: Tehát a Frida Kahlo rekordja, posztumusz.
1: Cézanne nyomában. Minden azzal kezdődött, hogy az ex en provence i impressionista festő, Paul Cézanne elkezdte lebontani, majd másképp újraépíteni a formákat. És tette ezt otthonról hozott kiemelkedő klasszikus műveltség birtokában.
2: Klasszikus mivertség birtokában.
1: Valamint rövidebb, hosszabb művészeti, akadémiai képzéseket absolválva. Ma is élnek feltételezések, hogy a korai avangárd áramlatai, az izmusok valamiféle termékeny félreértés eredményei volnának. A tévedés pedig Szézán festészete állítólagos mesterségbeli tudásának hiátusaiból fakad, tehát hiányosságaiból. Abból a valóban különleges látásmódból és tudatos alkotói programból, melyből a festő 1906-ban bekövetkezett halál után a kubizmus, az orosz szuprematisták, a hollandes stil, mozgalma vagy a Bauhaus egyik legfontosabb teoretikusa, Moholi nagy László művészete is sok tekintetben táplálkozott. Az izmusokat ma is szívesen boncolgatók szeretnek Cézán állítólagos dilettantizmusára és az azt kézpénznek tekintő avangárd irányzatok termékeny félreértésére hivatkozni. Ami inkább a művészet történetének és az egyes alkotók életművének értelmezéséből fakad hangsúlyozott a... értelmezéséből. Így a Mandiner november végi számában olvasható kéri Gáspártól... A cáfolat pedig aktuálisan... Hangzik a szépművészeti Múzeum nemzetközi ranguk járításán érkezik. Ennek kurátora Gesko Judit. Már a Szezán tanulmányrajzait látva elfelejthetjük,
2: Ugye, van, hogy már látva elfelejthetjük, hogy nem
1: biztos alapokról kezdett volna bele előzmények nélküli, formákat és színeket analizáló és újra értelmező Amihez Amihez számolatlanul adtak inspirációt ex városa és provence évezredes kincsei a monolit művészettől a kultúr. A
2: kultúrtájakig.
1: A 19. század második felében a festészet eltávolodását a realista ábrázolás formáktól nagyban segítette az új médium, a fotográfia, mint objektív képalkotó eljárás elterjedése. Nos, ebben a vizuális klímában Cézanne elkezdett a dolgok mögé tekinteni, például azzal, hogy tájképei esetében vizsgálattárgyává tette a geológiai szerkezetet, hogy hát onnan fejtse vissza a primőr látványt, és láthatóvá tegye a láthatatlant valamint az elsődleges benyomásokon túli abstrakt képzeteket. Tudjuk, vagy tudni, véljük, hogy a tömeg a térfogat és a szerkezet mellett legalább ilyen fontos Cézán művészetében a színek vizsgálata, amin Provence ihletett tájain nem is nagyon csodálkozhatunk.
2: A kiállítás, mert ugye kiállításra beszélünk.
1: Tehát a kiállítás tematikus elrendezése jól szemlélteti azt a folyamatot, ahogy a Mester halála után művei a klasszikus avangárd irányzatokra hatottak. A befogadást könnyíti, hogy Cézán festményei mellett a kortársak alkotásait, köztük Gustave Courbet vagy a közeli jóbarát Claude Monet munkáit láthatjuk. Majd a kiállításon térben és időben előre haladva bizonyos Cézán festmények mellé avangárd műveket rendelt a találékony kurátori koncepció.
2: Így a számára is értelmezhetője válik az abstrakció több lépcsőben beteljesülő izgalmas folyamata.
1: Az Árkadiától az abstrakcióig alcimen futó kiállítás jelentősége abban is megragadható, hogy a XX. század első felének képzőművészeitől számos fontos mű érkezett Budapestre. Képzőművészeitől. George Braque, Pablo Picasso és Fernán Léger, Kubista munkáitól Piet Mondrian, Theo van Doesburg és Huszár Vilmos alkotásain át Paul Klee, Lionel Feininger, Bortnik Sándor és a már említett Moholi Nagy László művei sorakoznak. És anélkül, hogy lelőnénk a végpoint, a Kazimir Malevics néhány főművével záruló tárlat igazi megkoronázása egy izgalmas történeti utazásnak.
2: Tehát szezontól Malevicsig. Árkádiától az abstrakcióig.
1: Tehát, Szézántól Malevicsig, Árkádiától az abstrakcióig. A kiállítás 2022. február 13 ig tekinthető meg, hol Budapesten a Szépművészeti Múzeumban.
2: A Szép Művészeti
3: Múzeumban.
1: Szézántól Malevicsig.
3: de mi Yorona, Yorona, tu eres mi Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. El que no sabe de amores, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, no sabe lo que es Martín.
4: A mikrofon, avagy Csehov Uppsala a hagyományok városa sok szempontból. Például az egyetem, amit 1477-ben alapítottak egy erősen hagyományoző intézmény szemben Svédország más egyetemeivel. Itt például megtanítják a bálokon és fogadásokon való viselkedést is, felkészítik a lendő tudósokat a Nobel-díj átvétele utáni estére. Sokat vicceltem annak idén a lányommal, aki az Uppsala egyetemen végzett, hogy nem tanítottak mást ott, csak azt, hogyan kell kocintani és negy estejében felvonulni. Hagyományos előadást láthattam a minap a Városi Színházban is. Klasszikus darab. Anton Csehov, a került színpadra, Denis Sandin rendezésében. A mű alapszituációja az, hogy mindenki másba szerelmes, mindenki elismerésre és szeltetre vágyik, és senkinek nincs pénze. Oroszország egy vidéki házában vagyunk, annak minden tipikus alakjával, Orvos, idős tanár, dekadens irodalmár, feleség, színésznő, reményveszett fiatalok. Csehhoftali komikus darabja 1896-ban került bemutatásra először. A szerző meghatározásában végjáték. A színházi este előtti napokban egy használcít kereskedésben találtam magamnak egy zöld orosz kendőt. Szép, nagy, rózsás. Egyből megtetszett. Mielőtt beutaztam volna a város Városovics városokba, azt öltöttem magamra. Éppen úgy néztem ki, ahogy mását elképzeltem a sirályban. A barátnőmmel fél hatkor találkoztunk az állomáson. Az y színházról tudni kell, hogy 1951-ben épült a beltéri falfestményeket Sven Erikson készítette, az egésznek erősen szocialista hangulata van, a falfestmények állnaív stílusúak. A közönség egy terül nézőtérbe néző érkezik, és nincsen nagyvörös függőn sem. Az előadás másodalával kezdődik. A leszökített játéktér közepén egy mikrofon áll. Ez végig fontos kelléke a darabnak. Szinte már fontosabb, mint a fő szimbólum, a sirály. Nem igazán indokolt szerintem a mikrofon középpontba helyezése, bár a rendezés valami olyasmit akar sugalmazni, hogy mindannyian egy meghallgatásnak vagyunk szemtanúi. Sajnos a koncepció nem következetesen végig gondolt, és mivel elnyomja a sirálymotívumot, számomra elég zavaró is. Mása férfi ruhában énekel a bevezető részben, és az előadás során... Több betétdal is elhangzik, amelyek nem mindig illeszkednek egészen a Csáhov darabhoz, ezért feleslegesnek tűnnek. Az eredeti végjáték egyfajta revőbe hajlik át. A díszetek mozgathatóak, a tér az előadás során egyre tágul. Jól sikerült megoldani a színház a színházban elképzelést is. Majd a díszlettervét egy szerületi szólt formák, világos színek jellemzik. Az ő jelmezei viszont ezzel szemben... Eklektikusak, de leginkább a 70-es évek ruháira emlékeztetnek. Sokat elmond az előadásról, hogy voltak olyan részek, amikor a cipőket figyeltem, mert olyan volt. Ittől lesz egy színdarab unalmas a rendezés, és a színészi játék végig gondolatlansága az egyik fontos összetevő. A megformálandó karakterek Csehovnál jellemzően az orosz vidék tipikus alakjai. Ebben a tolmácsolásban azonban Mása, Nina és Konstantin kivételével egyik színés sem gondolta át a figuráját. A szöveg hibátlan felmondásán kívül nem sok mindent adtak hozzá sajnos. Ezért időnként nehéz volt követni egy-egy jelenetet, a mufti tettek elszűkítették az előadást. Modorossá azonban nem vált a darab szerencsére. Ez a sirály nem repült most. A szándékolt végjáték inkább tragikomédiává vált. A darab végét sem tudták igazán megoldani. Az utolsó Sanzon szájbarágós lett. Konstantin felesleges áldozata nem válik szimbolikussá, A klasszikus darab hagyományos színházi feldolgozása, felmondása ellentétben áll a csehovi szándéknak is.
1: Sőhez júbit ott továbbra is Csabela Vargas énekel.
3: Dos besos llevo en el alma, Que no se apartan de Dos besos llevo en el alma llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre Ay, llorona Y el primero que te di El último de mi madre Tú rebosso llorona, porque
0: Na és amikor én a szimpóziómban kezdtem, hát akkor hát tele voltam útakkal és utazásokkal, és Amerikába is éltem, és úgy gondoltam, hogy az útleírást és élményeket kicsit összesséítve ez 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 valamiképpen ugye a műfaj, amivel hát foglalkozni próbáltam, és akkor lett az első könyvem, az nem maga az élet a legjobb időtöltés. Beszélgetés Váradi Tiborral második rész. Ami egy uh, isn't like the perfect thing to pass time away volt-e a magyar fordítás, sem egy ilyen hippie parola volt. De később, hát ahogy éltem, valamiképpen magam nem jutottam idáig, hogy az élet a legjobb időtöltés, inkább. Mert? <gül> hát volt karrier is, meg ilyen-olyan, szóval inkább, inkább eredmények után futottam, Aha és célok után futottam, minthogy körülnéztem volna, hogy én most éppen, éppen élek. Na erre éppen élek, erről Éppen,
1: hogy túlélte az új szimpózion egy-két bakiát. De de miben látod azt, hogy mi, 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 től volt annyira felháborító a hatalom szemszögéből az új szimpózion?
0: Na most én a 71-es ö, ö, problémákat állhattam. Mert védted is. Mert is. is. Én. Na most akkor én, én ezt úgy látom, hogy ez egy ö, nagyon szerencsétlen ö, véletlen volt, mert ö, abban az időben ez a titói egyensúly politika ennek voltak Kisebbség barát hozadékai is. Úgyhogy az egyetemen is kellett, hogy legyen egy, egy rektor helyettes, aki magyar, nem éppen azt, aki a magyarok választottak volna, de tehát volt valami egyensúly mindenütt, és az, hogy engedélyeznek egy magyar újságot, a, tehát az, hogy a szimpózium lehetséges volt, annak ellenére, hogy egy abszolút diszidens, újság volt, ez szintén igaz, ebben hozzájárult az is, hogy nem a többség nyelvén beszéltünk, tehát csak volt kevésbé veszélyes. Viszont amikor jöttek a megtorlások, a szerbiai diszidens mozgalom, a horvátországi tömegmozgalom, ami inkább nacionalista volt, mint diszidens, akkor szintén egyensúlyt kerestek, úgyhogy ha betiltottak egy szerb, horvát, szlovén, akkor kelet egy magyart és egy albánt is betiltani. Én így érzem, mert egyébként semmi logikát nem látok, a betiltott írások olyanok, amelyek semmivel se, hát kihívóbbak, mint néhány korábbi írás. Úgy éreztem, hogy, hogy itt kellett valamilyen és akkor, hát... Akkor ezzel védted? E, nem. <gül> nem. Nem, hát a védés az, az, az mondjuk a Rózsa Sándorban a, őt, e, hát azzal védték, hogy ketten vitatkoznak egy a szobában, és az egyik az azt is mondja, hogy nem tudom, milyen jó, hogy diplomázni fogok, a másik azt mondja, hogy ha diplomáztál, akkor a diplomával seggedet, kitörölheted, és akkor az ügyész azt mondja, hogy ez a Jugoszláv oktatási rendszernek az alásása. Akkor én próbáltam mondani, hogy először is, ügyét két különböző alak van, és megkérdeztem ügyész, hogy miért csak ezt választja ki, aki a sektörlést és miért nem a másikat, aki dicséri. És aztán próbáltam azzal is érvelni, hogy a Humornak egy kicsit más a területen, mint a társadalomtudománynak, és ez nem társadalomtudomány. Szóval ez, ez volt az érvelési, ezt ma is elmondanám, de nem volt semmi esély, mert a döntéseket nem a bíró hozta. A bíró szegény, hát, meg, a bíró, a bíró szegény, hüps volt. Uh-huh aki abszolút látszott, hogy rosszul érzi magát, és nem, nem a saját szerepében van, de nem volt választás. Tehát ezek voltak a betiltások. Aztán később, amikor jött az új betiltás, akkor kicsit ezek voltak a gyagászpályámnak a talán a legintenzívebb éve és kevesebb kontaktuson volt a a mi kultúránkkal, mint, mint érdekelt, persze, követtem, persze, de egyáltalán nem voltam olyan közel, mint, mint korábban. Hát aztán volt még betyutás, például a sziberiános idejében, bánáti
1: sziberiános Égen, idejében, gondolok, hőben,
0: igen, igen az volt. Erre gondolok, akkor voltam ilyen, uh-huh. hát sokkal inkább a jog felé elkötelezve, uh-huh. és um, akkor már kezdtem tanítani Amerikába is, meg... Úgyhogy mikor volt a sziveri betiltás? 83. 83. 83, igen. Én 81-ben mentem először Floridába tanítani, úgyhogy így, így, akkor, hogy ilyen nagy, ez volt a fő, fő lendület. És ezt persze, hogy nagyon sok empátiával néztem és követtem, de nem voltam olyan közel, mint, mint annak ja. idején. Térjünk vissza rád. Amerika hogy jött össze? Hát Amerika úgy jött össze, hogy Jugoszlávia volt az első kommunista ország, amelyre kiterjesztették a fulbright ösztöndíjat. Tehát itten nekünk, akik Jugoszláv állampolgárok voltunk, sokkal több esélyünk volt, mint egy hasonló vagy nagyobb tehetségű magyarországi lengyel vagy csehszlovák kollégának. Tehát itt kaptunk valami privilégiumot. Nekem hát jó mentek a nyelvek, és amikor 15 éves lettem, akkor az apám azt mondta, hogy most már magyarul szerből, németül, franciaul, de úgy látszik, hogy az angol lesz a legfontosabb, tanulj meg angolul is. És akkor 15 éves karomtól rendszeresen jártam egy iduska nénihez angolul tanulni, és, és hát úgy elég, elég jól megtanultam angolul is. És akkor ezt is használtam, úgyhogy amikor Jött a Fulbright ösztöndé, akkor én egy kicsit ambiciózusan a Harvardot kértem. De rengeteg mindenféle tesztet kellett tenni, nyelvi teszteket is, és mi um, különféle intelligens tesztet, meg tesztet, ami nem is tudtam pontosan, hogy mi az értelme. És ezekben hát úgy látszik szerencsém volt, hogy... Azért nem bonyolottál bele, mert nem tudtam, <gül> hogy Úgyhogy... Amikor Harvardra kerültem, akkor volt előtte egy ilyen előképző, mivel mindenhonnan jöttek diákok és ebben volt egy kis amerikai arrogancia is, hogy meg kell tanítani a diákokat, hogy, hogy hát nívósabban éljenek. Nekem volt egy japán szabatársam, Tatsushi Kusunaki, ő volt egy orosz származású, aki őt Kusonovskinak hívta, és erre ez olyan végtelenül megsértődött, hogy kérdeztem, hogy ez jelent valamit japánul, hogy Kusonovski mondta, hogy ezt ő nem, nem bírja. Nem sokat kommunikáltunk, de szobatársak voltunk. Viszont akkor olyan oktatás is volt, hogy hogyan kell a kultúrához alkalmazkodni, Úgyhogy például, hogyha udvarlunk egy lánynak, és az azt mondja, hogy nem, akkor nem kell inzisztálni, mert nem illik inzisztálni, tehát még ilyesmire is tanította. Bocsánat, ez a Kuszonovszki nem jött elő soha, hogy ez mi? A Kuszonovszki is tanulta ezeket a dolgokat, ez minden, de ő nem jogot tanult később. Tehát ez a, ez a Harvardi előkészítése nem csak jogászoknak, hanem mindenkinek, aki majd... Úgyhogy még azt valahol... Talán augusztusban voltunk, ha jól emlékszem, és szeptemberben indult az oktatás, vagy uh-huh. szeptember közepéig voltunk, és utána indult az oktatás. Tehát volt ez, a, ez az előkészítő, ahol én, akkor meg kell hogy tanuljuk a, a bosztoni utcákat, tehát ez rendben van, hogy, hogy ez így volt, meg hogy... Ja, ott, is, ott is vannak, vagy voltak néphősök hősök <gül> bosztoni utcákat. Partizának. nem nagyon emlékszem, meg aztán az, hogy társadalmi beszélgetéseket hogy illik folytatni, és hogy nem illik káromkodni, és szóval, ilyen dolgokat, amit én azt hiszem, hogy Európában magasabb szinten bírnak az emberek, mint, mint Amerikában, De ezt is hát tanították. Na, és aztán jött a Harvard, és aztán az, az már tényleg nagyon-nagyon magas szintű volt. Az tényleg nem jön, úgyhogy ez, ez, ez egy egész. Tehát úgy láttad belülről is, hogy az egy hogy nagyon ez, magas hogy ez, hogy ez egy nagyom, Nagyon magas. magas. Ez, ez, ez tényleg egészen Különös. És azután hát a tanárok egész napot voltak, mindenki ez illet néha elmenni, kérdéseket feltenni. Volt egy magyar is, a Polbátor, Bátor. Az két testvér, az ő öccse vagy bátyja, az a Bartok Bélának volt az ügyvédje. Úgyhogy a Bátor család volt a Bartok Bélának az amerikai ügyvédje. És ez a Paul Bátor nem vettem fel a tantárgyát, mert ő közigazgatási jogot tanított, és ez engem nem, nem érdekelt annyira, de találkoztunk egy párszor, és nem tökéletesen, de magyarul beszélt még. Akkor volt a Hát a legérdekesebb ember, akivel találkoztam, a Harold Berman, hogyha túl sokat beszélek, majd szója, de előbb még megemlítek valakit, de valakit, akit azt hiszem, hogy említettem már interjúkban, a Paul Freund, és ezzel a Paul freund valami egészen az életem egyik legnagyobb nyelvi hibáját követtem el, Engem nagyon sokan hívtak különböző partikra. Azért, mert én voltam egy édüli kelet-európai. És ez valahogy úgy volt, hogy ez valami borzasztóan érdekes. Azt is láttam, ez az érdekesség, az, az hát úgy, úgy lecsillapszik, amikor már konkrétan beszélik meg, akkor látják, hogy hát én is egy olyan ember vagyok, mind a több, és nem, nem marslakó. Viszont volt egy ilyen parti, ahol valamelyik tanár felesége megkérdezi, hogy mit gondolok a Paul freund és én akartam mondani, hogy egészen kiváló és egyedülálló, és azt mondtam, hogy azt akartam mondani, hogy unique, de rövidebben mondtam magyarul, is unique mondtam, ami EU. És hát ez a árnyalat, hogy unique és Unik szóval unique mondtam, az Amerikában nem sok a képesség és hajlandóság, hogy más nyelveket valamiképpen az a reflex, hogy lehet, hogy ezt nem azt mondta, hanem És akkor jött egy másik feleség és egy kollega, és egy öt hat ember állt már körülöttem, és kérdezték, hogy how do you know, honnan tudom és hát én mondtam, hogy hallgattam az előadásait, és akkor jött megint egy asszony, hogy hogy lehet az előadásokból ezt megállapítani. A hangam énekel. <gül> és, és akkor hát én mondtam, hogy elolvastam egy cikkét is, csak félig olvastam el, de azt mondtam, hogy elolvastam. Akkor megint, hogy hogy lehet, és akkor láttam, hogy valamit elszúrtam, csak nem tudtam, hogy micsodát. És akkor jön a Harold Börmen, aki nekem a doktori tézisemben volt a a, a, a témavezető. Egy rappant-rappant érdekes ember. Ő egyébként nyelveket is tudott, ami nem volt tipikus, még a tanárok között sem. Tökéletesen tudott németül és oroszul. És akkor mondja, hogy Tibor, what did you say? Mit mondtál? És akkor mondtam, hogy I said that Paul Freund is unique. unique. Ezt mondja Tibor, unique parovsky evnuch. Hát erre teljesen összetörtem, és utána hát mondtam, hogy én unique-ot akartam mondani, és erre a felén irányoló érdeklődés, és hát egészen lecsitult, mert közhelyek mondtam, mindenki tudta, hogy egy különös tanár, úgyhogy már nem a borosztól érdekes ember voltam. És utána, hát mivel most már másképp is érdekelt ez a kitűnő tanár, akkor Kezdtem plegykákatra is figyelni, hogy tulajdonképpen az ő szexuális orientációja körül voltak kételjek, hogy inkább fiúkat, inkább lányokat kedvel. Úgyhogy talán ezért is volt ez az én, hogy most jön valaki a vasfőgöny mögül és tudja, amit itten csak plegykával találhatnak. a Harold Berman, az, egy, az volt a legérdekesebb ember a Harvardon, abár sok érdekes embert láttam. Ő egy származás ember volt, aki a 30-as évek elején Németországban volt külön stúdiumon, és tökéletesen tudott németről, nem emlékszem, már Hold egy nagyon híres egyetemen. De akkor már a Hitler érezhető is ott van, és egy vonatban megy Franciaországra, és volt egy látomása. Egyedülül a kupébe él, és megjelenik Krisztus. És azt mondja neki, hogy ez nem a te gondod, ez az én gondom. Erre ő egész hihetetlenül megkönnyebbült és idő után kikeresztelkedett. Úgyhogy episzkopális keresztény vallású lett, és hát én minden generáció óta katolikus vagyok, de nem vagyok igazán erőben katolikus, anyai és apei is, és sokkal keresztényebb volt minden. Szóval nála sokkal, vagy pontosabb legyek, sokkal fontosabb volt számára a mindennapokban is a keresztény vallás. Tényleg közeli ismeretségbe kerültünk, és meg is kérdeztem, hogy... És volt egy rossz kérdés, amit föltettem, megkérdeztem, hogy a, milyen nyelven szólt hozzá a Krisztus. És mert baj? És azt mondta, hogy Tibor, te nem értes semmit. <gül> és valószínűleg szóval ez valamiképpen ebből volt. Na most ő érdekesét tette, hogy ő a, jelen tanult, azt hiszem, igen, jélen tanult. Szóval nem a Harvardon egy másik nagyon híres egyetem, azt hiszem, jelen tanult. Utána a Joggal párhuzamosan ő oroszul is megtanult, és amikor a Kruscsov egyszer Washingtonban volt, akkor meghívtak ilyen különböző értelmiségéket, és a Bermant is meghívták, mert egy Harvardi tanár is tud oroszul. És utána a Berman megszólította a oroszul, és megkérdezte, hogy mi nem lehet egy amerikai tudósnak Oroszországba menni mert a világon mindenütt járnak tudósok ide oda, tanulmányokra, miért nem mehetnek Oroszországba. És a Kruscsom mondta, hogy hát dehogy nem, persze, csak jelentkezzen. És akkor egy hétre rá a Berman jelentkezett az orosz követség, és mondták, hogy micsoda, és erre a Berman mondta, de a Kruscsom megígérte, és erre ellenőrizték, és a Berman volt az első amerikai tanár, aki a Oroszországban stúdiumon volt, és ő írta szerintem magasan a legjobb könyvet, nyugati könyvet a szovjet jogról. Mert persze, egy bírálta is szitta, de őt érdekelte is. És a legtöbb más amerikai könyv, amit olvastam a szovjet jogról, az inkább csak szidás, mint érdeklődés. Bermant nagyon érdekelte. Plusz ő valamiképpen bele is kapcsolódott, és egy ügyben fel is lépett a bíróság előtt a Conan Doyle-nak a nak az örököseit védtem, mert a valamelyik szovjet lap, azt hiszem katonai lap, hát az ideológiai dolgok mellett a Sherlock Holmesból is közölt részleteket, és akkor a, a, hát a szerzőjogra hivatkozva a Conan Doyle örökösei kérték a, ezt ennek a és a szovjet válasz az volt, hogy léteznek nemzetközi jogi egyezmények, de a Szovjet Unió nem része. Ez a Berman azzalól érvelt, hogy ez ellentétes a szovjet alkotmányal, mert a szovjet alkotmány szerint pénzt munka alapján lehet kapni. Konan Doyle volt, aki dolgozott, és nem az újság szerkesztői. Tehát a Konan örökösének jár a pénz. Az mi még nyerte. Még Mégse nyerte. Szóval ez volt a Harold Berman. Néha elmentem vele templomba is, és tényleg egy egészen más ember, tényleg egy komoly vallásos ember volt. És aztán az ő révén kerültem, én mellesleg újvidéken és a lakásomba is aludt egy párszor, a vendégünk volt, úgyhogy lányát is ismertem, ő is járt egy darabig Belgrádban is volt. És e, aztán hoztak egy törvényt Massachusettsben, nem hoztak, hanem volt egy törvény Massachusettsben, hogy 65 év után a nyugdíjba kell menni. Más amerikai államokban nem így volt. És amikor 65 éves lett a Berman, akkor a Harvardon többet nem taníthatott, mert ez Massachusettsben volt, de az Atlantai Emory Egyetemen igen. És akkor ő ide került az Atlanti-Emmeri Egyetemre, és akkor hát ő hívott engem, a járjak oda tanítani, és akkor én utána egy darabig két évenként, utána évenként rendszeresen jártam. Georgia,
5: Georgia. The Holy Just an Old Sweet Song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind, I said Georgia, Georgia, a song of you, comes as sweet and
1: the pants. Nagyon szép, mert maga az élet emlékeivel együtt a legjobb időtöltés, nem? Báradi Tiborral beszélgettünk, Rachel Charles a Georgia in my mind, vagy Georgia in mind. Are the
5: arms reach out to me Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia. No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my the arms reach out to me Other eyes Smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road Leads back to you Oh, Georgia Georgia Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia I say just an old sweet song.
1: Szabadság, szerelem és más. De elsősorban ez a kettő. Az Eximpusion folyóirat legutóbbi számainak bemutatóján készült a felvétel, mégpedig a budapesti nyitott műhelyben, ott a déli pályaudvarnál. Kicsit úgy szemben. Nem mind a szereplői, de megszólalási sorrendben a hangfelvételen Babinski Csilla képzőművész, Bozsik Péter főszerkesztő, Ladány István a szám szerkesztője, nem utolsó sorban Margócsi István tanár úr jeles petőfi szakértő. Kimet tehát szabadság, szerelem.
6: Nem, nem létezik szerintem olyan művész, aki erre nem tud reflektálni, mert hogy mind a kettő annyira szorosan összefügg a, az egész művészeti tevékenységgel. Uh, úgyhogy, mert ne. Szóval, hogy ez... De most így utólag visszagondolva, ez olyan érdekes, mert ez, ami a borítóra került munka, végülis ó, a kétesen is ez volt a kvázi bevezető és záró munka, és hogyha most ezt a szabadság szerelem itt az elmúlt napokban szégyen egy kicsit megkésve, de bocsánatos bűnként a sok elfoglaltság okán, uh, olvastam amennyit, csak tudtam a számból, és akkor nézegettem, és, és, és úgy egyáltalán próbáltam belehelyezkedni ennek a hangulatába. Mert ugye az az ebbe, hogy én azt a felkérést kaptam, hogy van ez a téma, hogy szabadság, szerelem, jó tudjuk, hogy petőfi, de igazából nem petőfi, hanem szabadság és szerelem. Tehát nekem nem kell petőfire reagálnom, hanem erre a témára kell reagálnom, és akkor én külön mind a kettőtökkel találkoztam, és beszélgettünk, és ezt én is elmondtam már a múltkor Veszprémben, ezen a, az első nap bemutatón, hogy borzasztó jó beszélgetés kerekedett külön-külön, és nagyon élvezetes, és és hogy az egész, hogy teljesen szabad kezet kapsz, Csilla, és mi megbízunk benne és azt csász, amit akarsz, és akkor én ott görcsösen próbáltam mutogatni, hogy de ez jó lesz, vagy én így, hát mit tudom én, és az, jó lesz, minden jó lesz, ülj le, gondold végig, helyezkedj bele, és akkor, és akkor reagálj, és válogasd ki a munkait közül azt, amiről úgy gondolod, hogy, hogy ebbe a tematikába belefér, de nem kell még a tematikához se kell szorosan ragaszkodni, hanem ha áttételes is csak a kötés, akkor is jó. És akkor olyan érdekes, hogy végül is annak a kiállításnak, aminek színe és fonákja volt a címe, egy... Eredetileg 2008-ban készült installáció volt a, a nyitó és a záró munkája. Egészen pontosan ez a borospoharakból készült installáció, ami megközelítően két méteres nagy poharat formál, és most így visszagondolva, meg az írásokat, amik a labba vannak, meg úgy egyáltalán így tovább gondolva ezt a két szót, ami össze is függhet, ugyanakkor erős ellentmondásokat takar. is én, aki a, alapvetően a művészetemben éppen pont az ellentmondásokkal foglalkozom, Ö, és ez a munka, aminek a, egyébként a Rokoko a címe, valahogy tényleg nagyon passzol ebbe az egész dologba, mert ez a munkám, lényegében valamilyen formában a vágyélettel való viszonyunkat testesíti meg, és azt gondolom, hogy ez a szó, hogy vágyélet, ez a szabadsághoz is indirekt és direkt módon is kötődik, a szerelemhez is indirekt és direkt módon is kötődik, és valahogy össze is köti ezeknek az ellentmondásosságát is, meg meg az összefonódását is hiszen itt arról van szó ennél az installáció, de, de szerintem látszik, talán nem is a borító képen, hanem ott a hátoldalon ott direkt betettük nagyobb, hogy mégis látszódjon, hogy miről van szó, hogy itt ilyen, igen, hogy itt egy boros poharakat raktam ki úgy a falra, egy ilyen teljesen lehetetlen helyzetbe, viszintesen voltak a falra helyezve, és egy nagy, nagy kelhet, egy nagy poharat formálnak, ahhoz, tehát, hogy a, ami kicsiben megtörténik a poháron, ugyanaz történik meg nagyban, tehát bor volt beletöltve, ami illatozik, és hát ugye azt tudjuk, hogy a szaglás, vagyis hát állítólag a szaglásunk a legősibb és legzsigeribb érzék, érzékünk, tehát hogy az összes érzelemhez és mindenhez nagyon, nagyon ősi módon kötődik. És ugye ez a borot illatozik, és ez a lényege az installációnak, hogy ezeket, ezt a bort, ami bele van töltve, ezt egyáltalán nem lehet meginni. Én azt próbáltam ezzel... Én rájöttem,
5: hogy hogy lehet. Na hogy? Szívószállal. De
6: nem lehet szívószállal. Ja. De nem rájött. lehet, mert, mert ugye a, a, a pohárnak az ívében csak addig van a bor, hogy viszintesen van, és a szívószának meg kéne törni, de ha megtörik, akkor nem jön ki. Igen. Hát persze.
5: Na, ezt nem hiszem el. Nincs az a bara, amit ne tudnék
6: megint. <gül> szóval, hogy,
5: Vákummal hogy szóval,
6: Van egy ilyen kellemetlen helyzet, ugye, hogy van előttünk valami, ami ráadásul poharak, csillog, villog, szépen megvilágítva és félig üres félig teli, Tehát, hogy van benne valami folyadék, aminek nem kell a szimbolikáját, hiszen itt isszuk különsebben ecsetelni, de hogy ez nem megiható és semmilyen formában nem fogyasztható el, és akkor én nekem egy olyan alapélményből jött ennek a műnek az ötlete, hogy ami gond, gondolom én, hogy másoknak is alapélmény, hogy folyamatosan vágyakozunk dolgok után, amik vagy elérhetetlenek, vagy úgy tűnnek, mintha nem lennének elérhetetlenek, és velem sokszor előfordult, hogy egy vágyam már-már megvalósulni látszott, és ahogy úgy éreztem, hogy közeledik felém, vagy én közeledek felé, és éppen nyúlnék utána. Akkor mindig valahogy a távolság fixálódik, és én megyek közel, és a dolog mindig pont annyival került távolabb tőlem, mint amennyire én megyek közel. Szóval, hogy az egész vágyéletnek valahogy a központi lényege az, hogy soha nem elérhető. Hiszen valami olyan ideát testesít meg, ami csak látszólag tud beteljesülni, végső soron nem. És hogy nem erről van szó a szabadság esetében is, esetleg a szerelem esetében is. És akkor most így földobtam a labdát? Na, mondjatok ti is valamit gyorsan.
2: Tanár
7: nem, nem is kell felvezetni. Itt tulajdonképpen az volt, hogy a... Tényleg a... A bücsi tanár jutott eszünkbe így, így először, vagy nekem az, az volt, hogy a az egykori egyetemi petőfi élményeimet, vagy tehát amik egyetemi petőfi élmények fölülírták a gyerekkori iskolai petőfi amikor, amikor már így fiatal felnőttként olvastuk újra, és ezeket az egyetemi petőfi vagy érette petőfi élményeket aztán a Margócs Istvánnak a, a 99-es petőfi könyve írta fölül, amikor Másképp kezdtem látni Petőfit, és úgy gondoltam, hogy, hogy kérjük fel, hogy, hogy indítsa el ezt a, ezt a projektet, vagy tartsa nekünk a, itt egy bevezetést a Petőfibe, és ez megtörtént, tehát tulajdonképpen tényleg, a, hogyha lesz jövőre is Petőfi számunk már pedig tervezzük, meg 2023 ban is Petőfi számunk már pedig tervezzük, akkor abba is jó bevezető lesz ez a szöveg, amit miről hírtál ebben a számban?
8: Én valami olyasmi próbálok egy dalvideje Petőfi kapcsán szolgalmazni, hogy a költészletek kapcsán hőző közhelyeket érdemes lenne felülvizsgálni, és ezért érdemes lenne, hogy legalábbis én mondjuk, Tettem néhány próbálkozást ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy érdemes lenne é, elgondolkodni azon, hogy hogy értette Petűfi a szabadságot, hogy értette a szehelmet és hogy értette a kettőnek az összefüggéseit. Ugye, ezeket megtanuljuk az iskolában, hogy ezek, ezek olyan magától értetődően együtt vannak. És érdemes hajtuk, túl sokat. mert a következő március 15-én újra kiáll valaki a Nemzeti Múzeum elé, és, és elkiáltja, hogy habok tovább nem leszünk, és akkor, akkor a dolgok úgy is megoldódnak. Na most, hogyha Petőfinek a Petőfinek az élethajzát egyszer radikálisan újha gondolnók. Amihez most már mondjam, a filológiai kutatások megtehemtették az alapot, hogy lehetne élni egy nagyon jól értelmező társadalomtörténetileg, szociológiailag és politika történetileg is értelmezett Petőfi élethelyzet. Akkor például kiderülhetne az, hogy ő Petőfinek mondjuk az életében úgynevezett szabad, időszakok jóformán nem fordultak elő. Ugye, mit tekintünk valakinek az életéve szabadságnak? Ez nehéz kérdés. Bazasztó nehéz kérdés minden oldalról nézve Én, mondjam, a pszichológiától, a teológiáillig minden, minden mozzanatában felülvizsgálandó. Petőfi, ha ugye az a közkeletű hit, és ez él az iskolába, hogy Petőfi fogta magát, megszületett, és aztán fogta magát, és egyszer csak szabad lett. És azt csinált, azt csinált, amit akart. Azt csinált, amit akart. Na most, ugye, ha megnézzük az életét, kiderül, hogy egyáltalán hát, nem azt csinálta, amit akart. É, például a kokáért, ugye egy szabadságvágya abba torkollott, hogy elment közkatonának, ami azért abba az időben elég kényelmetlen állapot kellett, hogy legyen. Szerencsétlen, nagyon hosszú járt vele, hál' Istennek megszabadították tőle. Utána, ha szabad így mondanom, hát jó ideig egy értelmiségi csavargó volt. É, ezt nem lehet szerint ebben fogalmazni. Egy arosz színész volt, aki így mondjam, sehol nem tudott megmaradni, pénze nem volt, kujtolgott össze-vissza, í- í- hol befogadták, hol, hol kicsapták, í- és a végén álljött arra, hogy, hogy í- í- nincs más megoldás, mint Pesten értelmi segédmunkásból megcsinálni a, így mondjam, a világforradalmá és a világköltők a helyi világköltő és ezt nagyon szépen megcsinálta. Nagyon szépen megcsinálta. A hettenetes küzdelmek, állandó veszekedések, állandó viták, szenvedések, gonoszságok, ő is elkövetett számtalan gonoszságot, és közepette. Ugye, ő lett az országnak a legjelentősebb költője, akinek a népszerűsége 24 éves kohába, akkor volt, amiért tulajdonképpen ő na, se előtte, se utána nem tudunk elképzelni.
1: Szabadság, szerelem. Az Eximpózion folyóirat legújabb számainak friss bemutatójáról a budai nyitott műhelyből. Margocsi István irodalom történés szavaival így ért véget itt a felvétel. Kérem szépen. Ezzel vége az eheti libegőnek még több szabadságot, szerelmet, ezzel a szlogennel búcsúzik balás Balázs Attila viszonthallásra. Mintha egy régletűnt korszak szava lenne ez. Hát nem?
2: Ki a hippi időkre. Még egyszer. Viszonthallás.
9: St. Louis blue jazz blue as I can be Got the St. Louis blue jazz blue as I can be That gal's got a heart like a rock cast in the sea Bada We are a black-headed woman, make a freight train jump that child. I say, a black-headed woman, make a freight train jump that child. Take a long, tall woman, make a preacher ball that trash. Leelie, mark a femme, Vers..." Blonde headed woman make a good man leave his town <laughs> I say a blonde-headed woman make a good man leave his town <laughs> But a red-headed woman make a boy slap his papa down <laughs> <laughs> Oh mama, mama, look at Sam Oh, Mama, won't you look at Sam? He's eating all the meat and licking at the flying pan. Le 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 I say a blonde-headed woman, make a good man leave this town. I say a blonde-headed woman, make a good man leave this town. But a red-headed woman make a boy slap his pop down